0: En een heel concreet voorbeeld waarbij ik het eventjes heel erg zwaar had... was toen we tijdens de Kickstarter hadden beloofd... oké, okay, over negen maanden dan komt het product jullie kant op... als je hem nu bestelt. En dat werd uiteindelijk anderhalf jaar. En dat vinden klanten natuurlijk niet leuk, want die hebben geld betaald. Alles stond op springen als het ware en op het brandje van afgrond.
1: Hoe blijf je vernieuwend als ondernemer? Je hoort het in de Ondernemers in Beweging podcast... van ING Zakelijk en Business Insider Nederland. Hierin vraag ik, Thijs Peters, journalist en podcastmaker, ondernemers, het hemd van het lijf over nieuwe mogelijkheden. En we geven je handig advies over hoe jij je bedrijf kunt blijven vernieuwen. Het begon met een afstudeerproject van een groepje studenten van de TU Delft dat zichzelf had uitgedaagd een zachte robot te maken. Die mensen met een slaapprobleem kon helpen met een nachtrust. Inmiddels is niet alleen die robot een feit, maar is Somnox een bedrijf dat steeds meer mensen een goede nachtrust bezorgt. Zonder dat ze bijvoorbeeld medicijnen hoeven te slikken. En nu begint het allemaal pas echt voor de ondernemers. De robot ligt inmiddels in de winkels... en de potentie van de slaaprobot is inmiddels zo groot... dat Big Pharma er wakker van ligt. Welkom in de studio, Julian Jachtenberg, Head of Growth van Sonnox.
0: Uh, ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En Dirk Mulder, Sector panker van ING. Goedemorgen. Welkom uh, hier in de studio voor deze podcast. Somnox, waar staat het voor?
0: Somnox komt uit het Latijn... waarbij somno slaap betekent en nox nacht. Dus je krijgt eigenlijk een nacht met slaap. En, en de X was slaap. ook een beetje robotica-achtig. Dus Somnox, goede nachtrust met robots.
1: Ja, ja, want jullie maken een slaaprobot... Ik denk bij een robot eerder aan hard staal ongemakkelijk. Hoe kom je in hemelsnaam op dat idee?
0: Ja, ja nou dat is inderdaad wat je vaak hoort. Hè? Een soort metalen man die je dan in slaap zou wiegen. Dat is vaak wat er wordt gedacht. Um, in het kort komt het erop neer dat tijdens onze tijd in de universiteit... waren wij robots aan het maken. En in het speciaal zachte robots. Dus waar we afstappen van metalen wezens... gaan we eigenlijk toe naar knuffelbaar, aanraakbare robots gemaakt... van onder andere siliconen. En toen der tijd was uh, mijn moeder die heel erg slecht sliep... maar ook andere familieleden... die nou ja, zo slecht siepen dat ze medicatie nodig hadden om een beetje de dag door te kunnen komen. En de huisarts deed eigenlijk niks anders dan zwaardere medicatie voorschrijven. En vanuit die ja, behoefte die ik zag bij familieleden dachten we, laten we dan die robots die we nu toch al maken, is daarvoor inzetten. En zo hebben de werelden van robotica en slaap elkaar eigenlijk ontmoet. Ja, want
1: jullie studeren aan de TU Delft, vier studenten. Ja, klopt. Uh, dan heb je zo'n ding Ontwikkeld. Uh, maar ik neem aan dat veel afstudeerprojecten die worden op een plank gelegd. En leuk en uh, dankjewel, mm -hmm. leuk gedaan. Hoe, hoe, uh, wat was het moment dat jullie dachten hier, hier moeten we wat mee?
0: Ja, nou, Het begon eigenlijk allemaal bij dat mijn moeder heel blij werd van ja? de, de uitvinding. Uh, dat ze aangaf niet met nou, het eerste prototype was overigens helemaal niks. Dat was een groot lomp ding. Daar bleef ze alleen maar meer wakker van. Maar nadat we meerdere iteraties hadden gedaan, uh, begon het haar echt te helpen. En toen dachten we: hé, hey, maar misschien kan het ook andere mensen helpen. En toen werd er een paper die eruit kwam, zeg maar, die kwam online te staan. In de Volkskrant, geloof ik, was dat. En toen kwamen er zoveel reacties van mensen die behoefte hadden om van hun eigen slaapmedicatie af te stappen. Dat we in een week tijd na die publicatie echt heel veel aanmeldingen kregen. op onze studentenmail toen ik tijd nog. Dat we dachten: wow, wacht even. Misschien is hier wel een kans dat we niet alleen een, nou, een prototype voor moeder hebben gemaakt. maar dat we iets kunnen maken waarmee we veel meer mensen dat kunnen het helpen.
1: Dat het een bedrijf wordt. Ja. ja.
0: Ze kwamen aan de lopende band binnen zonder dat we ja. eigenlijk marketing deden. Um, en dat was wel heel bijzonder.
1: Ja, ja, dat is makkelijk als je een head of growth bent. Hè? Als je ja. zelf gaat. Ja. Hey,
0: maar even, <laughs> even voor de
1: luisteraar, want we kunnen geen plaatje laten zien. Een slaaprobot. Mensen moeten het zeker ook eventjes op gaan zoeken op jullie website. Maar kun je even beschrijven hoe dat ding eruit ziet en wat hij precies doet?
0: Ja, het is eigenlijk een soort kussentje. Het is een pinda-vormig kussentje wat je vasthoudt s'nachts. En dat kan meten of jij wel of niet slaapt. Alleen hij gaat één stap verder. Hij helpt je ook echt daadwerkelijk in slaap. Door middel van aanmaling. Dus je voelt het fysiek op en neer gaan. Alsof je een levend wezentje vasthoudt. En hij maakt geluiden. Waardoor mensen die vaak wakker liggen... doordat ze gestrest zijn of angstig... zich kunnen focussen op die ademhaling en geluiden. En zo langzaam worden afgeleid om sneller in slaap te vallen... en daarmee nou, een betere nachtrust te verkrijgen. Wat,
1: wat, wat, wat gebeurt er precies? Want ik, bedoel, ik ken mensen die hebben zo'n zo mindfulness-app... die ze vlak voor het slapen oortjes in. En dan ja. zegt er een mevrouw... adem in, adem uit.
0: Ja. En dan
1: focus je op de dingen in je hoofd. Ja. En, en dan val je ook in slaap. Is het idee? Ja. Wat, ja. Is het enigszins vergelijkbaar... Mm
0: -hmm, absoluut. Eigenlijk borduurt het precies daarop voort. Dus waarbij de, de applicatie... Uh, een mevrouw zegt adem in, adem uit... is bij ons het geval dat je het ook echt voelt. Dus er is een fysieke in- en uitzetting van de ademhaling... die zich ook aanpast op de ademhaling van de gebruiker. Dus wij meten jouw ademhalingsfrequentie en gaan daarop mee ademen. En dat klinkt heel raar, maar waarom is dat interessant? Nou, daarmee kunnen we op je onderbewustzijn jouw ademhaling naar een hele trage ritme toebrengen. En dat helpt weer bewezen om je stresslevels omlaag te krijgen. Waardoor je dus eigenlijk een soort meditatie 2.0 aanbiedt okay. op het ja. onderbewustzijn.
1: Ja. En hij maakt ook geluiden?
0: Ja, dus je kan deze podcast bijvoorbeeld erop zetten om naar te luisteren. Oh, okay. Zodat ja. je ook daarin de drukte uit je hoofd kan verleggen op uh, ja, deze dus online Geen zuchten
1: of, of snurken. Of, uh...
0: Zou kunnen als kan je ook. dat wil. Ja, okay. uh, we hebben dus er staan meditaties op, uh, slaapverhaaltjes. Uh, white Noise is een bekende, die een soort ruis maakt, die bewezen is om je uh, ook beter te slapen. Dus je kan hem helemaal instellen met een mobiele applicatie die erbij zit, zodat die echt bij jou past. Want de een die wil stilte, nou dat kan, de ander wil een eigen ademhalingsoefening maken. Maken, dat kan ook. Dus uh, dat okay. kan je via de applicatie doen.
2: Jullie hebben technologische kennis, hè? want jullie zijn van de TU Delft. Mm -hmm. Maar hier heb je eigenlijk ook een beetje medische kennis voor nodig, want je moet ja. weten uh, uh, wat eigenlijk je problematiek is als je niet in slaap kan komen.
0: Absoluut, absoluut. Ik denk dat het, de reden waarom we hiermee zijn begonnen was omdat we het probleem zelf zagen. Dus we waren eigenlijk de probleemeigenaar. Dus we wisten heel goed de, de behoefte bij mijn moeder. Die wilde mm. gewoon van de pillen af. En iets vinden wat haar kon helpen. Dus vanuit die optiek had ik al wel affiniteit met het probleem. En kon ik me daar goed in inleven. Wat ik altijd heel belangrijk acht in elke onderneming. Dat je echt weet wat je klant is. Hoe die denkt en hoe die ruikt. En vervolgens zijn we eigenlijk de literatuur gaan raadplegen. En zogeheten somnologen. slaapexperts die ja. neurologie hebben gedaan. Die eigenlijk ook heel graag van die medicatie af willen. Dus die waren heel erg blij om ons vrijwillig te, te helpen. Dus zodoende hebben we als techneuten toch ook ja, wat medische kennis kunnen indinnen. Om, uh, ja, de onderbouwing de wetenschapper achter de. Het is te ook
1: wetenschappelijk gevalideerd inmiddels.
0: Het is nog niet klinisch bewezen, okay. hè, dus het zit ja. nog niet in het basispakket. Dus het is nog niet onopstotelijk. Het kan nog een placebo zijn op dit moment. Alleen we zijn op dit moment nu die studies aan het uh, draaien. Ook pas een slaapwetenschapper aangenomen met het doel om in die basispakket te komen oh ja. en uh, het klinische bewijs te leveren. En er wordt ik
1: onderzoek naar gedaan of het de partner niet vervangt ofzo? Of de relaties <laughs> op stuk lopen? Of,
0: uh... Ja, nou ja we, daar zouden we nooit verantwoordelijk voor willen worden natuurlijk. Oké, okay, nee,
2: dat snap ik, ja. Maar heeft het je moeder geholpen? ja.
0: Ja, absoluut. Dus voor haar is het een manier om eigenlijk s'nachts haar gedachten weer ja, op, op de ademhaling en die geluiden te, te verleggen. Dus waar je normaal s'nachts door het huis zou zijn gaan lopen, kan je eigenlijk weer ontspannen en je daarop focussen, waardoor je weer terug in slaap kan vallen en daar uiteindelijk toch meer... Ik gebruik uren. je hem zelf? Ik gebruik hem zelf als ik op reis ben. Ik ben zelf geen slechte slaper, maar ja. wel als ik in het buitenland ben. Omdat ik dan in een andere hotelkamer ben of een ja. andere tijdzone. En dat is voor mij het moment om hem uh, te gebruiken.
1: Even naar het bedrijf zelf, want ik heb best veel met start-ups gesproken, maar vaak maken ze software en dat is vrij makkelijk te schalen. Maar jullie ja. hebben eigenlijk een vrij ingewikkeld ding. En ik neem aan dat je op je lab heb je dat lekker met mecano in elkaar geschroefd, een paar printplaten erin. Maar dan, weet je ja. wel, dan is het nog geen product. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Wat, wat je?
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook een van de uitdagingen is. Hè. Hardware is hard, is een uh, bekende quote. En uh, je ziet ook in investeerderslandschap dat die veel liever op dit moment in software investeren. Want het is schaalbaar, je hoeft geen matrijzen te financieren, et cetera. Uh, wat ons geluk is geweest, is dat wij uh, Auping hebben gevonden. Uh, de welbekende beddenfabrikant. Uh, die ons eigenlijk vanaf het begin af aan al omarmd heeft om samen die productie op te zetten. Wat onschuldig begon toen we prototypes maakten en we op zoek waren naar zachte materialen, is dat over over de jaren heen echt tot een onderdeel geworden van hun strategie. Want zij willen eigenlijk van waar ze nu bedden maken... toe naar een expert die slaapverbetering aanlevert. Maar
1: jij bent er gewoon binnengelopen. Hallo, ik heb een robot.
0: Ja. Ik heb jullie nodig. <laughs> precies dat. Ik ben gewoon de, de woonboulevard opgegaan. En uh, Auping die gaf mij eigenlijk al heel snel restmateriaal... om dat prototype te maken. En dat is vanaf daar heel erg gaan leven. Dus opeens kwam dat ook intern bij hun uh, ter sprake van... hé, hey, er zijn studenten van de TU Delft bezig met een robot... en, en die ma materialen die wij nu al gebruiken voor matrassen. En uh, ja, dat is uiteindelijk dus voortgevloeid in een, in een samenwerking... waarbij zij de productie voor ons doen. Dus precies wat jij zegt van... Hoe ga je een hemelsnaam van zo'n prototype uit de universiteit naar een massa-product? Nou, het antwoord daarop is dus hefbomen op een partner die eenzelfde doel voor ogen heeft: namelijk mensen beter helpen slapen.
1: Ja, en hoe hebben jullie dit gefinancierd eigenlijk?
0: Ja, meerdere middelen. Het begon ja. allemaal bij Friends, Family en Fools, zou ik zeggen. Dus ons eigen geld, maar ook van familie en vrienden. We hebben heel veel aan pitchcompetities meegedaan. Dus prijzen, geld, subsidies aangevraagd en ja. ook gekregen. Maar vervolgens hebben we ook een Kickstarter gedaan. Dus een crowdfunding project waarbij mensen een voorbestelling konden doen. En doordat we al zoveel tractie hadden in de markt van mensen die ons wilden helpen in het onderzoek... hadden we al een ja, e-maillijst e die we konden zeggen van... nou ja wij willen hem wel voor jullie maken, maar dan moet je hem nu al betalen. Uh, dus dat hebben we op die manier gedaan. Nou, en Auping heeft dus uiteindelijk ook uh, ge ons gefinancierd als het ware. Ja.
1: Of door de productie voor te
0: financieren. Exact, ja. ja. En in, in ruil voor dus die co-branding. Dus zij hebben nu ook op ons product het label Auping hangen, wat voor ons heel erg veel toegevoegde waarde heeft. Omdat we van een niks zeggende start-up opeens een kwaliteitsproduct worden. En andersom voor Auping om meer dan alleen een uh, beddenfabrikant te zijn, maar echt de uh, referentiepunt van slaapverbetering. Ja, ja. Dus dat was een hele mooie win-win situatie. Hier, waardoor ja, het, het klinkt
1: met... nou een beetje als een walk in the park. Maar ik weet ja. dat dat zelden het geval is met ondernemers. Er waren ook echt momenten ja. dat je dacht van... Why? Ja. waarom doe
0: ik dit? Absoluut. Uh, ik denk... Elke dag heb je wel zo'n moment. Uh, inderdaad, het klinkt als een walk in the park. Uh, maar elke dag komen er heel veel problemen over je heen. Uh, het is onwijs moeilijk en doorzettingsvermogen is uh, cruciaal. En de enige reden waarom je dan soms door kan gaan is weten waarom je het doet. En dat is in ons geval de verhalen die we terugkrijgen van mensen die zijn geholpen. Die echt vertellen van nou, mijn leven is veranderd uh, doordat ik geen pilletjes meer hoef of doordat ik eindelijk weer slaap. En een heel concreet voorbeeld waarbij ik het eventjes heel erg zwaar was, had... was toen we tijdens de Kickstarter hadden beloofd... oké, okay, over negen maanden dan komt het product jullie kant op... als je hem nu bestelt. En dat werd uiteindelijk anderhalf jaar. En dat vinden klanten natuurlijk niet leuk. Want die nee. hebben geld betaald. Al met het risico dat het lang duurt. En toen duurde het nog langer. Dus je runway werd korter. Je krijgt boze klanten. Uh, binnen het team is de moraal anders. Uh, dus alles stond op, uh, ja, op, op springen als het ware. En op het van afgrond. En... Uiteindelijk is het ons gelukt door heel erg gedreven te zijn op waarom we het ook alweer doen en heel creatief te zijn met beperkte middelen.
1: Ja, Toen heb je natuurlijk marktonderzoek gedaan doordat al die mensen naar jou gemaild hadden. Dus je had het idee, er is een markt, er is een grote behoefte. Mm -hmm. uh, maar ik heb even gekeken, het is wel een duur ding zeg. Ja. Ik bedoel, ik zou niet zomaar zo'n apparaat, zelfs als ik slecht ja. zou slapen, denk ik, wat nou, een risico, ik weet niet ja. of, ik, of, of het wel helpt.
0: Nee, dat is denk ik ook wat we veel zien. Hè. In dat geval zou je ook niet onze klant zijn. Wij targeten nu echt mensen die zo slecht slapen... dat ze daar ook bereid zijn tot uh, te investeren. het oh, investeren. Uh, ja. Het is 600 ja. euro. Ja, daarbij bieden we wel altijd 30 nachten proefslapen aan. Dus in principe alleen als het werkt betaal je 600 euro. En nemen we het risico weg dat je straks ook nog eens wakker moet liggen... van dat je 600 euro kwijt bent en geen meter verder maar, bent. Hoeveel retoren krijg je dan? We zitten nu denk ik rond de 14 procent... Okay. Van producten die terugkomen. Wat nog relatief laag is als je kijkt A A naar. Standaarden kleding, kleding, van...
1: kledingfabrikanten, uh, uh, internet. Ja, ja.
0: 25% zijn daar gemiddelde. Ja. Dus op, wat dat hoge. betreft. Uh, hoge ja, zelfs. Ja, nog hoger ik ja, okay. weet het. 40 okay. tot okay. 50 ja. Maar goed.
1: Ja. Ja. It, is, is dit, Dirk? Is dit een product wat je via internet goed kan verkopen? Is dit een. Uh, e-commerce product? Uh,
2: ik, ik denk dat het voornamelijk om het uh, verhaal erachter gaat. En je moet het verhaal moet je uitleggen. En ja. uh, daar is internet niet per definitie het, het meest geschikte kanaal voor. Je, je kan wel met filmpjes kan je mensen triggeren, en je kan met uh, 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 recensies van, uh, van andere gebruikers uh, uh, kan je mensen uh, uh, overhalen. Uh, maar ik, ik denk dat dit bij uitstek een product is. Waar je zegt van god, dan zou ik uh, uh, toch een persoon willen hebben die het mij uitlegt en, uh, en het mij toelicht. Dus in een, ja. in een winkel moet het liggen eigenlijk.
0: Ja. ja, ik denk dat wij onszelf nu de vraag stellen. Er heeft nog nooit iemand ter wereld slaaprobots verkocht. Dus er is nog geen... Um, bewezen manier van wat de beste weg is. Dus wij zijn eigenlijk heel experimentgedreven nu de markt op aan te gaan. Enerzijds door een webshop, Coolblue, Bol.com en de Amazons uh, te betreden. Echt puur e-commerce. Maar ook door nu in retail te liggen. Dus we liggen nu bij de Alping Plaza's in fysieke winkels, maar ook bij een bijenkorf. Om inderdaad die storytelling die heel belangrijk is. Um, en een persoon te hebben die jou fysiek te woord kan staan en vertellen wat het is, cruciaal is. Dus we zien nu, dat na heel veel getesten hebben... Uh, dat een online-to-offline-approach heel goed werkt. Dus Oké, okay.
2: en wat zijn je eerste ervaringen daarmee? Zie, zie je een verschil tussen, tussen online en, en offline? Of het één ja. beter werkt of het ander beter werkt?
0: Het gros komt nu uit online kanalen. Dat komt ook vanwege de schaalbaarheid en uh, de, de targeting... die je heel hmm. specifiek kan doen via Facebook en Google onder andere. Maar wat je wel merkt, is dat de... Ja, persoonlijke relaties met klanten steeds belangrijker worden... en mensen ook steeds hoge verwachtingen hebben. De standaard is uh, gratis retour verzenden morgen in huis. Dus dat is al niet eens meer uniek. Je moet verder gaan dan dat. En in ons geval is dat dus door persoonlijk contact... en een luisterend oor te bieden in de offline kanalen die we hebben. Want als iemand een serieus probleem heeft... dan wil je ook op manier worden behandeld... dat je echt ja, geholpen wordt Stereoze en gehoord vooral. wordt. Het ja. ja, is dus eigenlijk
1: een bijna medisch apparaat, hè?
0: Ja, en dat maakt mensen. ons ook een vreemde eend in de bijt. Want we zijn dus niet puur Mettech. Want we staan wel op bol.com. Nou, een chirurgisch apparaat zul <laughs> je niet op bol.com nee. vinden. Uh, dus we zitten tussen Mettech en consumentenelektronica okay. in.
1: Ik wil zo even verder hebben over verdere groeiplannen. En uh, nou bijvoorbeeld... Uh wat de concurrentie met pharma bijvoorbeeld betekent. Uh, maar je doet dit niet alleen behalve met die drie vrienden. Je hebt inmiddels een team van hoeveel mensen?
0: Ja, ongeveer 27 die allemaal weer op andere ja. specialiteiten zitten. Ik, ja.
1: ik heb met jullie CEO gesproken. Ja. Philip Hess, oud-oprichter van de Sens. De Stormparaplu, Paraplu, die kennen mensen misschien nog wel. Philip, wat maakt Julian nou tot zo'n goede ondernemer?
0: Julian die uh, blinkt uit...
2: In uh, eigenlijk een van onze core values en die heet uh, Evolve
0: Immediately. Dus hij is als geen ander in staat om uh, heel snel te leren en die kennis gelijk toe te passen op hetzelfde moment. En uh, dat heb ik nog nooit gezien bij iemand. Uh, en zeker iemand van 24. Hij is zo'n zo talentvolle jongen. Uh, dat heb ik gewoon nog niet, uh, nog niet eerder gezien. En wat ik ook wel uh, mooi vind qua, qua ja, dat autodidacte is. Uh, hij is natuurlijk na zijn bachelorstudie uh, gestopt En hij is bewust niet voor een master nog gegaan. En hij zegt ook van ja, want bij de opleiding leer je eigenlijk vragen te beantwoorden. Ja, vragen die je zelf niet hebt, maar met ondernemerschap leer je uh, vragen die je wel hebt uh, te beantwoorden.
1: Hij moest daarna meteen achter zijn kinderen aan, want hij stond op een <lacht> speeltuin. Dus... Maar ja, een groot compliment. Absoluut. Ja. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een externe CEO? Want hij is niet een van de vier... Studenten geweest.
0: Ja, nou ik denk dat um, ik heb ik, als het ware vanaf het begin af aan waren we met vier gelijken. Hè? Vier techneuten die op hetzelfde moment zijn begonnen en dus gelijk in het bootje waren gestapt. Niemand had per se meer ervaring in ondernemerschap. Dus het mandaat van oké, okay, ik maak nu een keuze. Het welbekende polderen was iets wat op de dagelijkse activiteiten behoorde. En toen dachten we wacht even, we hebben hier een uitvinding. We hebben tractie, maar we zijn ook bewust onbekwaam in een schalen. En Philip Hess, die we net hebben gehoord... had dat natuurlijk al eerder gedaan met de stormparaplu... wat ook ja. van origine uit de TU Delft kwam en nu een wereldwijd merk is. Dus wij dachten, laten we van ons eigen ego afstappen... en zorgen dat we iemand aan boord nemen die die kennis wel heeft. Om zodoende niet uh, te zeggen, ik wil hier de baas blijven... want ik ben de oprichter, maar te zeggen, nee... we willen de missie, mensen helpen slapen, zo snel mogelijk laten slagen. En dan moet je soms ook aftreden doen van iemand die boven je staat. Dat lijkt wel heel moeilijk. Dat was het ook. Ik zeg het nu heel uh, ja. beredeneerd. Maar we zijn denk ik als ingenieurs. Uh, absoluut. Maar als ingenieurs zien we denk ik alles als een systeem. En dat wil je zo optimaal mogelijk benaderen. Dus ook je bedrijf. En daarbij is emotie dan soms iets waar je afstand van probeert te nemen. En juist ja, de, te durven zeggen van oké. Okay, de juiste mensen op de juiste plek zijn niet altijd de oprichters zelf.
2: Ik vind dit wel een heel krachtig signaal. Uh, ja, kijk, dit, dit is ondernemerschap. Hè. Gewoon eigenlijk weten waar je beperkingen zitten. Uh, en het zijn jonge, onervaren mensen die een hele uitdaging voor de boeg hebben. Ze zijn sterk in het ontwikkelen van producten en technologie. Maar niet per definitie in uh, nieuwe markten aanboren. En hoe moet je een product vermarkten? En als jij zo sterk bent en krachtig bent. En je zegt van ja, ik stap over mijn eigen ego heen. En ik weet iemand anders daar voor de bühne te zetten. Dat vind ik echt een heel krachtig signaal.
1: Ja, want hij, hij moet, jullie, Philip moet jullie gaan helpen nu met, met, met groeien. Het product, mensen kunnen het bestellen, kunnen het uh -huh. kopen. Ik neem aan, je hebt voldoende productiecapaciteit.
0: Ja, Hoe, hoeveel nou ga je daar ja,
1: maken dit jaar?
0: We, nou, we willen eind dit jaar eigenlijk 10.000 uh, slaaprobots of blije slapers creëren. Mm -hmm. um, en uh, ja, inderdaad, dus we zijn nu volop aan het produceren. We zien nu ook soms dat de vraag iets meer is dan het aanbod. Dus dan lopen we weer iets achter en is de levertijd wat langer dan de volgende dag. Um, maar we willen er wel voor zorgen dat we altijd uh, wat de vraag is ook het aanbod kunnen leveren, uh, zonder dat we te veel voorraad ergens vasthouden. Wat dan weer zonde is.
2: Hoe, ja. hoe kom je aan die 10.000? Is die markt zo groot? Uh, mm -hmm. uh, is het inderdaad alleen de mensen met slaapproblemen? Of kan je uh, hey, kan je markt ook iets oprekken?
0: Ja. Nou ja, het begint bij de definitie dat... wat CBS ook recentelijk heeft gepubliceerd... dat 1 op de 4 Nederlanders slecht slaapt. En in Amerika is dat zelfs 1 op de 3. We liggen nu al in de winkel in Nederland, de UK en de US. Op de bekende kanalen als Amazon, maar ook retailers. Waardoor we dus al een flink bereik hebben. En uh, daarmee... Op basis van wat we tot nog toe al hebben verkocht en waar het naartoe gaat. Zeker nu uh, kwartaal 4 er is, hè? kerst en Sinterklaas. Waarbij mensen ook nog eens over het algemeen nog slechter slapen dan in de zomer. Um, hè, het wordt donkerder, werkdruk wordt groter. Je moet misschien langer met de familie zijn. <laughs> wat ja, ervoor zorgt ja. dat je slechter staat. En zodoende doen we de prognose dat dat mogelijk zou zijn. Um, en daar gaan we voor. Maar we praten vooral in termen van niet zozeer 10.000 sales, maar... 10.000 mensenlevens veranderen door en beter te helpen slapen.
1: Hij krijgt ook een naam van mensen, denk ik, of niet?
0: Ja, dat is denk ja? ik iets heel bijzonders wat wij hebben. Um, tijdens ons onderzoek hadden we natuurlijk uh, mensen... die hem uh, in bruikleen mochten nemen en die moesten hem terugnemen. En toen hadden ze opeens een naam gegeven aan hun nieuwe slaapmaatje. En hadden ze bijna moeite om hem weer terug te geven... alsof het een soort van kat of hond was. En ik denk dat die emotionele verbinding... die we met technologie hebben weten te verwezenlijken... heel krachtig is in de propositie van beter slapen. Want die mensen kunnen zich soms als ze helemaal alleen liggen te piekeren, wel eens eenzaam voelen. En dan is dit juist een hele mooie, ja onze secret sauce, zou ik maar willen zeggen... ten opzichte van de, de Philips in deze wereld, die ook volop op slaap inzet. Ja. Dat wij veel meer die emotionele benadering uh, uh, ja, pakken... door echt een maatje te maken in plaats van een product.
1: Hey, uh, nou, nou, Je bent de enige die slaaprobots maakt in de wereld... maar er zijn heel wat bedrijven met een behoorlijk oorlogskas... die zich met het slaapprobleem bezig ja. En dan ga je Amerika, je wil naar Amerika toe, mm -hmm. dan haal je wel wat op de hals, denk ik. Of niet?
0: Ja, <laughs> dat klopt. Kijk, ik denk dat we vanaf het begin af aan mede ook door Philip heel erg gepusht zijn om snel te schalen, snel naar het buitenland te gaan, wel met de goede focus. Dus we hebben ook echt gezegd, Amerika, de UK en Nederland, niet meer dan dat. Uh, om focus te bewaken. Um, tegelijkertijd moet je met een minimum budget een megabereik genereren en is naast je Philips met een oorlogskas inderdaad en, en uh, duizenden werknemers hetzelfde aan het proberen. Dus dat is inderdaad een behoorlijke uitdaging en zit het hem uiteindelijk altijd nog in wat maakt jou uniek, wat Philips niet kan en waarom, wie is jouw ideale klant versus wat is de ideale klant van Philips om zo niet in dezelfde vijver te vissen. Ja,
2: maar Ja, Wat ik mij afvraag, hè? Uh, uh, jij kiest ervoor om, om vanuit retailkanaal of e-commerce Kanaal om die markt te bedienen. Aan de andere kant denk ik, de meeste mensen die slaapproblemen hebben lopen of in een ziekenhuis of lopen uh, bij een huisarts. Ja. Zou je die op een of andere manier niet uh, voor je karretje moeten spannen? Dat uh, in plaats van nou ja, wat je zelf zegt, uh, medicijnen, mm -hmm. dat jullie apparaat als oplossing wordt aangedragen.
0: Ja, ja dat is het doel eigenlijk. Dus uh, wij willen uiteindelijk al worden aangeraden door de huisarts. Of in het basispakket van een zorgverzekeraar komen. Dat is uh, de dus stip op de horizon als het ware voor dit product. Alleen om daar te komen zijn er bepaalde mijlpalen uh, benodigd. Zoals die klinische validatie die onopstotelijk bewijst dat het werkt. Ja. En daar werken we nu aan. Dus um, dit is als het ware de springplank. Die retail en e-commerce om naar de echte zorg toe te gaan. Wat over het algemeen bij een gemiddelde start-up zeven jaar duurt om daar te komen. Ja. En die tot die tijd niks aan omzet draaien. Dus in ons geval kunnen we al wel... Vroeg de markt op door een consumentenmerk op te bouwen en onder water simultaan uh, die studies te doen. En jullie
1: moeten nu ook een oorlogskas hebben, neem ik aan, als je Amerika gaat veroveren. Ja. Uh, en hoe ben je nu gefinancierd?
0: Nou, dus volledig bootstrapped. We ja. hebben alle aandelen nog van onszelf. Doordat we dus, zoals ik al eerder aangaf... op andere manieren aan ja. onze financiering zijn gekomen. Nu moeten we inderdaad flink aan de marketingbel klinken... onder andere om Amerika te activeren. En dat kost geld. Dus we gaan nu inderdaad een venture capital ronde doen.
1: Is dat lastig?
0: Ja, dat is lastig. Uh, afhankelijk van je doelstellingen, maar ook waar je uh, zoekt. Uh, we hebben er niet voor gekozen om in de States geld op te halen. Uh, we zijn voornamelijk nu in Nederland en Europa op zoek. En daar merk je dat er een ander investeerdersklimaat is. En ook de propositie die wij hebben, ja, zoals eerder gezegd, een vreemde eend is in de bijt.
1: Dirk,
2: venture capital, uh, geen financiering van de bank? Nee, en dat is denk ik een hele goede, goede mogelijkheid. Hè. Uh, vanuit ING hebben wij daar ook onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat de ondernemers de bank niet alleen zien als een instrument om financiering te verstrekken, maar voornamelijk ook als een organisatie die informatie kan geven over de verschillende mogelijkheden van financieren. En daar ook de bedrijven in begeleiden om die financiering naast de bankfinanciering beschikbaar te krijgen.
1: Ja, dus je, je krijgt niet alleen maar de bank, maar je krijgt een hele. Je krijgt een soort Stala, stapel sta, stapelfinanciering. Stapel Meerdere mogelijkheden. Okay. Ja. Je kunt naar VC's kijken. Zijn er andere instrumenten die jullie aanraden? Of die, waar, waar jullie een weg in kunnen wijzen?
2: Bevriende ondernemers. Er zijn uh, natuurlijk sowieso uh, veel investeerders. Die op dit moment kijken. Van, zijn er andere middelen. Leuke uh, bedrijven die een bepaalde toekomst hebben. Uh, die geld ter beschikking hebben. Venture capitalists. Uh, uh, private equity. Naar die mogelijkheden zou je
0: kunnen kijken.
1: Ja zo we even naar de toekomst kijken, Julian? Wat, waar zie je jouw bedrijf nou over, over vijf jaar?
0: Over vijf jaar. Um, wij willen de transitie gaan maken... om van alleen maar slaaprobots supplier... te gaan naar een referentiepunt van slaapverbetering. Dus iedereen die iets aan zijn slaap wil doen... van uh, mijn moeder die slecht slaapt. Ja. Tot en met de topatleet in het nieuwe elftal. Die goed moet slapen voor de wereldkampioenschap. Uh, die willen wij kunnen helpen. Met een portfolio aan uh, slaapverwekkende <laughs> producten. En het liefst in abonnementsvorm. Dus ook afstappen van de lineaire economie. Waarbij we producten verkopen. Ja, dus uh, je, op, op Amazon hij is van jou. En daarna eindigt hij in... Uh, op een afvalberg, maar echt toe naar... jij betaalt voor slaap bij ons per maand. En wij zorgen ervoor dat dan de juiste gereedschappen... zij het een slaaprobot, zij het een slaaptracker... zij het een advies, zij het nou ja, andere innovaties... die we in de pijplijn hebben... om uh, naar echt waardeverkoop te gaan... in plaats van ja, fysieke materie. Is dat
1: er, is het een goed model, Dirk?
2: Dat denk ik wel. Ja. Dat is helemaal wat ze noemen on-trend. Mensen willen zo'n apparaat niet meer bezitten... Uh, en uh, ik denk dat het draait uiteindelijk om de data die, uh, uh, die jij verzamelt middels het apparaat. En dat, dat klinkt misschien heel eng hè, van hoe uh, men weet alles over, over mij en over hoe ik slaap. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het, uh, het combineren van al die data bij elkaar en dat je patronen kan ontdekken en dat je daarmee mensen uh, uh, kan helpen. En als dat dan kan in de vorm van een, van een abonnement... en ik hoef dat, dat product niet te bezitten... ik denk dat dat, dat, dat een hele goede manier is. Je bent als bedrijf ben jij gegarandeerd van eigenlijk een constante stroom van inkomsten... en niet van pieken en dalen met de verkoop van ja. je
1: producten. Julian, wat, wat jij de afgelopen jaren... nou jaren, zo lang is het niet eens, een paar jaar... <laughs> hebt meegemaakt, wat zou je nou aan andere ondernemers uh, willen meegeven... als belangrijkste leerpunt?
0: Ja, ja. Um, ik denk dat, dat zijn honderden lessen die ja. je kunnen vertellen. Uh, ik denk het laaghangende fruit wat ik nog niet veel hoor. Hè? Ik kan nu de clichés gaan noemen. die laten we ja. even achterwege. Ik denk in ons geval van Auping is denk ik, een heel mooi voorbeeld. Wat ik als ik een nieuwe onderneming zou starten gelijk weer zou doen. Kijk eens naar jezelf en vraag jezelf af. Wat is mijn missie? Waarom doe ik wat ik doe? In ons geval mensen beter helpen slapen. Vervolgens stel jezelf de vraag. Wie zijn er nog meer in deze wereld bezig met die missie? En ga met hun in contact om te kijken of je een samenwerking kan aangaan om van hun oorlogskas gebruik te maken, van hun ervaring, van hun manschappen. En om zo een, een, een partnership af te sluiten die jou kan laten groeien en alleen maar kan ja, tot synergie leidt. Ik zie dat nog weinig bedrijven doen, hè. toch met je eigen hachie en, en wegblijven bij de concurrentie. Maar misschien is jouw concurrentie wel het antwoord op, op groei die je op dit moment nog niet ja. kan uh, verwezen.
1: Dirk, als, als jij hem nog een tip mee mag geven voor het komend jaar. Ik
2: denk dat dat, uh, dat, dat een hele goede les is. Uh, maar dan denk ik direct van ja, hoe ga je dat dan toepassen in Amerika en hoe ga je dat toepassen in, in Engeland? Hè? Want dat zijn enorm grote markten. Zie jij dan Amazon als die, uh, als die partner? Of ben je naar een vergelijkbaar bedrijf als OPing op zoek, waarvan je zegt van nee, hey, maar die kan mij helpen in
0: Engeland en,
2: uh, en Amerika.
0: Ja, nou eigenlijk het laatste, exact. Want Amazon die is niet bezig met ons beter te helpen slapen. Die is vooral bezig met uh, ja, domi-monopoly uh, opzetten. Dus wij gaan inderdaad op zoek naar de, de, de Alpings in Amerika en de UK... om eigenlijk eenzelfde soort trucje te kunnen doen. Uh, dat hebben we ook in goed overleg met aupings zo kunnen afspreken. Uh, en zodoende dus die schaalbaarheid erin te houden en je niet te beperken... Uh, om in Amerika dan uh, verder terug te groeien. Ja.
1: Dankjewel Julian Jachterberg, oprichter van Somnox... voor je verhaal en je ervaringen. En Dirk Mulder, sectorpanker van ING. Dankjewel voor al je tips en adviezen. Ik vond het in ieder geval een heel inspirerend verhaal. En als ik ooit slecht slaap, dan kom ik hem halen. Nou. Dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Ondernemers in Beweging. Uh, eerder in deze podcastserie kon je al horen hoe Nicolette Boschieter het buitenland gaat bestormen met haar pannenconcept. concept. En binnenkort uh, bij ons de gast Bart van Olven van Fish Tales. Duurzame vis in blikjes die je kunt vinden in de supermarkt. Wil je dat verhaal nou niet missen? Je kunt ons vinden op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. En slaap lekker. Deze podcast is een samenwerking van ING Zakelijk en Business Insider Nederland. Ontdek hoe jij in beweging kunt blijven op ing.nl slash hetnieuwefinancieren. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.